0: 苏苏没有告诉周娜，一个人找了一个周末，请了一天假，赶到了林氏，还是落日向52号。他在那里看着斜阳下的大楼拖着长长的影子，心中说不出是什么样的滋味，憧憬、紧张、不安，一瞬间有一种打退堂鼓的冲动。大楼入口处黑影一闪，一个穿全黑风衣的女子从里面出来。还用大纱巾蒙了头，刻意低调。即使他戴了大大的墨镜，苏苏还是一眼认出了他。在来的车上，还从娱乐小报上看到了他的消息，说他因为觉得积累的知识不够，暂别歌坛，前往美国学习。又怎会在这儿？难道他也是和苏苏同样的目的？那个女人果然没有骗他。苏苏突然间鼓起了勇气，迈进了大楼，敲开了406的门。依然是那个女人，一见苏苏，立刻露出欢迎的笑容。我想做眼睛。苏苏想起了周娜娜勾魂的双眸，开门见山道：“你吗？”那女人仔细打量了一下，我建议你做鼻子吧。你的脸缺点在于比较扁平。如果只做一个部位的话，我建议换一个完美的鼻子。换？苏苏失声问，略已平复，突然明白了为什么周娜的眼睛能够如此完美，转而问道：“安全吗？”那女人笑一笑，领着苏苏进了后室，来到一扇闭着的门前。那女人打开一边的玻璃罩，将手印了上去，门向两边散了开来。露出里面小小的空间，摆了沙发、书架，像是一个小小的书房。苏苏跟着那女人进去，正感到奇怪，整个空间突然向上升去，小房间居然是一座隐蔽的电梯。出了电梯，是一道长长的走廊，赫然就是这座建筑的五楼。女人带着苏苏推开一扇门，打开了灯。房间里是无数的透明展示柜，一个一个的小格子里存放着各式的鼻子。苏苏一下子呆住了，他平生第一次见到这么多的鼻子，那种感觉十分诡异，而且是在这么个奇特的环境。他随即意识到，这肯定全是鼻子的模型。那女人细心留意着他的反应，赞叹道：“你的意志还真坚强。”大部分人看到这些，第一反应就是尖叫。他缓缓走到一个展板前，指着上面模特的正面脸型道：“一个完美的鼻子位于人整个面庞正中，长度是颜面长度的三分之一。中国人的鼻梁以小巧细窄为美，女性完美的鼻梁高度在11毫米左右，鼻尖呈球状，鼻翼最外侧与眼内眦垂直。”换一个造型完美的鼻子，可以让你的脸立刻立体生动起来。那女人的气质在这一瞬间突然变得严谨而专业。苏苏心动了。手术室在另一间房。动手术之前，有医生先给苏苏进行了全身检查。苏苏对这场手术又多了几分信心。一切检查正常之后。苏苏被送进了手术房，医生给苏苏照上了一个吸气照，苏苏深深一吸，瞬间失去了意识。一个全身被绷带缠绕的人正立在手术室外，通过一面半透镜看着手术的进程。那圆脸女人走到他身边，默默站住。那就是我的鼻子吗？绷带人问，声音略有些哑。嗯，我刚刚检查过了，健康状况完全没有问题，完美的鼻子。那女人恭声答道，略顿了一顿，她又道：“五官和皮肤已经收集齐全，都是最新鲜健康的，年龄在1 6到二十之间，随时都可以替您做替换手术了。”绷带人沉默了片刻，轻轻叹道：“我是那么奢求健康。”可他们却毫不在乎，为了这不切实际的所谓美丽，真值得拿健康来交换吗？那女人跟着叹了口气，片刻后方劝道：“你就别多想了。”绷带人不再说话，只是注视着里面。三天之后，苏苏得意的回到了学校。女人的话果然没错，那鼻子十分完美，整张脸顿时增色不少。无论是皱眉微笑，或是泪眼低垂，镜子里的那张脸都有一种生动流转的神韵。苏苏第一次爱上了镜中的自己。果然，没有一个女人能够抗拒美丽，不管要付出什么代价。一到寝室，苏苏立刻钻到床上，想给周娜他们一个惊喜。她一边得意地想着，一边拿了充电器给手机充电。刚一开机，手机便滴滴滴响个不停。苏苏一看，全是周娜找他的短信。再一细看，却是周娜和篮球队长吵架了，找他诉苦。小两口闹闹意见总是这样。苏苏慢慢翻看着，也不着急。搞不好这三天的功夫，两个人又如胶似漆了。翻到最后一条，却是一个小时之前发的。苏苏有些不对，没头没脑，看得苏苏一愣。什么不对？隐隐之中有点担心。略怔一怔，苏苏抓起手机开始给周娜打电话。五分钟后，周娜冲进寝室，她戴着一副大大的墨镜，遮住了大半张脸。苏苏一愣，周娜视力极佳，而且最近她最自豪的就是这双眼。又怎肯轻易遮住？眼睛怎么了？周娜缓缓摘下墨镜，那双漂亮的眼睛布满血丝，眼珠子极力向外凸起，似要夺眶而出，看上去十分骇人。怎么回事？苏苏惊问。周娜将墨镜重新戴上，摇头道：“我也不知道。那天和阿旭吵架，他说要分手。”我很伤心，回来你又不在，我一个人哭了一夜，第二天就觉得眼睛十分干涩，隐隐生痛。我当时哭多了，也没太在意，再加上当时还在伤心之中，也顾不上别的。后来阿旭来找我，我们和好之后，我才觉得眼睛越来越痛了，干干的。我买了眼药水来点，刚好一会儿，然后又不行了。这几天我已经点了三十多瓶眼药水了，可眼睛还是有种涩涩的感觉。为什么会这样？苏苏的身子有些发凉，不安的感觉如滴在宣纸上的墨滴，一点点进洇开去。他伸手摘下周娜的墨镜，细看之下，那眼珠子不是要夺眶而出，而是眼白全干瘪了下去，仿佛水分已经蒸发。那黑黑的眼珠也失去了水色，黯淡无神，仿如死鱼之眼。我怎么看你越来越模糊了？周娜突然一声尖叫，一把扣住苏苏的手腕，勒得苏苏生痛。别慌，苏苏忙道，自己却慌了神，拉着周娜去了校外医院。到医院的时候，周娜看远处的东西已经只是个模模糊糊的影子。医生说他是高度近视，直接给他配了负550度的眼镜。苏苏和周娜对视一眼，立刻买了去林氏的车票。落日向午号，十二号那座灰色建筑在夕阳下一如往昔。周娜和苏苏也顾不上多想，急急冲上四楼。406室的大门却是敞开着的，苏苏一怔，不知道里面又有什么花样。便拉住急向里冲的周娜，里屋的门帘一掀，出来一个穿深蓝大褂的老太太，老太太身后拖了一个装满垃圾的大筐。苏苏一愣，和周娜对望一眼，还未开口，老太太一抬头见了他们俩，先问道：“你们来找人啊？这里的人搬走了。”“搬走。”周娜一慌，问道。什么时候搬的？您知道他们搬哪儿去了吗？这哪个知道啊？昨儿一大早就搬走了，管理处通知我今天来收拾房屋的。老太太拖着大筐出来，虽然人不在了，总还希望看看留没留什么线索。苏苏试探着问道：“婆婆，我们找这里的人有急事，他们有没有留下什么纸条之类的？”啊。老太太突然想起什么来，从口袋里掏出十来封信。我在桌子上发现了这一堆信，贴好邮票了，应该是没来得及寄出的。他话没说完，周娜早一把抢过了信，一封封翻起来。老太太皱起眉头，苏苏连忙道歉：“有我的。”周娜急叫，扬起一封信，一把扯开：“哎，你！”老太太始料不及，正要发作，苏苏连忙掏出两人的学生证，向老太太证明信确实是周娜的，一边又把其余的信还给老太太。老太太这才嘀咕着下楼去了。周娜粗粗看了一遍信，整个人如遭雷击，心里又慌又乱，难以置信的看着苏苏，色声的，这是什么？”苏苏心里隐隐有个答案。却一直不肯承认，只是呆呆地看着他，神情茫然。周娜丢了信，冲进了内室。苏苏料到室内一定早已空空如也，不会留下一丝痕迹。呆立了片刻，方拾起周娜的信。信封里有一张支票，除了周娜付的美容费500元之外，还有一大笔钱。信是一份说明书。交代了这对眼睛的各项禁忌事项，比如不能强光直射，不得剧烈震荡之类，赫然还有不得大量流泪的警示。最后还注明了使用期限四十年。苏苏虽早有预料，此时一经证实，整个人还是如坠冰窟。他心里的那份绝望止不住地蔓延开去。周娜对着苏苏。神情由自慌乱，拽着他，声音颤抖的重复问：“怎么会这样？怎么会这样？这张支票就买了我的眼睛？我一辈子就要用这么一双再也不能哭的眼睛了吗？”“不可能的，不会的，绝对不会的！”他狂乱的嚷道，心里的无助感却越来越重。苏苏呆看着他，心里又苦又涩。答不出一个字。你们还在这儿啊？那个老太太又转了回来，冲着苏苏道：“我刚才看了你的学生证，你是叫苏苏吧？这封信是不是你的？”说着，递上了一封信。苏苏在周娜惊异的眼神中，麻木的接过信，木然道了谢，却不去看。那里面一定与周挪的一样，退还的手术费。买他原先鼻子的款项，再就是现金。这个鼻子的使用说明书，你，你一个人来过这儿？周娜怯怯地问，打量着苏苏。你换了鼻子？其实我早该发现，苏苏低声道：“是的，其实他早该发现，他已经闻不出任何味道。可是突变美丽的她，只顾享受那份狂喜去了。”一直以为自己是太过喜悦而茶饭不香，一直到送周娜去了医院，她才发现自己居然没有闻到医院特有的消毒药水味，而他对于那种气味一直是最敏感的。周娜呆呆看着苏苏，渐渐露出了一个比哭还难看的笑容。最惨的是，我还不能哭。一个月之后。娱乐报上登出了当红玉女渴望郭平凡人的生活，急流勇退的爆炸消息。众说纷纭之中，只有苏苏和周娜知道真实的原因。